0: Hello， 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。Hi， 大家好，我是白衣。嗯，今天是春节假期的最后一天，那也是我们春节的杭州石窟系列的最后一期。嗯，我们从吴山走到了玉皇山，然后现在我们将继续向西走，嗯，来到满觉陇区嗯。这是我们
1: 的最后一期、哎，其实并没有把杭州石窟讲完，<笑>我们留了很多坑，还后面找机会再填吧。嗯，今天我们主要要讲的是满觉陇的，呃，一般俗称为烟霞三洞，就是因为以烟霞洞为最著名。那中间还有石屋洞和水乐洞两个洞
0: 。嗯，满觉陇这个地方呢，在五代后晋的时候就有寺庙，叫做圆兴院。到了北宋的时候，呃，这里也有寺面寺院，叫做满觉院，呃，大概的意思就是圆满的觉悟。那满觉陇的这个地名，也就是由此而来
1: 。陇、
0: 嗯、南就是山脉的意思，或者说凸起的意思，因为杭州是丘陵地带嘛
1: 。呃，陇其实应该指的是一个连着着长条形的这样的一个山岭。嗯，有点这样的一个形容，嗯、因为杭州这边是，嗯、呃，其实西木山的造山运动的一个余脉，就是这个西天木山隆起的时候，就是、嗯。影响到这儿，那所形成的都是一个一个的小山峰或者一个小小的峰岭、嗯。那到这儿呢，正好是一个长条形的这样的一个这个山岭的这样的一个状态吧，所以就称之为满居陇
0: 。嗯，姑且不论这个地名的来历到底是否准确，但是至少它体现了在这个地方曾经也是有很多佛寺的，是可以这么理解吗？嗯
1: ，满居陇的佛寺受到两方面因素的影响。嗯，我们后面会提到石屋洞的，呃，有一个吴越国时期的碑记，那个碑记上就写了叫西关，那可见在吴越国的时候呢，满居龙这儿呢可能是一个交通性的一个要道的地方、嗯。对，就是既然叫西关嘛，那就说明就是有一个关隘或者关口、嗯。但是我觉
0: 得那边都是山。嗯、不会啊，因为、哦、山路啊，因为
1: 就是你要放到大杭州的地形上来看，就是从。嗯那个，嗯，钱塘江登陆以后，就是比如说六合塔区域是很常见的一个就是瘫漫的区域嘛、嗯。那个区域很早就有人类活动、嗯，可能那边地方就是一个滩头或者是一个码头类的这样的一个性质。嗯、那如果从这儿登登陆以后，他要去进杭州城，他应该从哪里走呢？嗯嗯我们现在当然有两条路可以走、嗯，一条路就是沿着江边的这条路可以走，嗯、江路。对，另外一条路呢，就是从虎袍这儿进来，现在的这个南山路的这个整个沿线的这条路，嗯、一路
0: 翻山翻过去吗？就
1: 是。其实现在的道路也是有历史的原由的，就是现在之所以有道路，就是原来这个地方就是相对来说是适合做道路的位置。那现在能够南山路这样一路通进杭州城，就是因为这条路就是一个非常重要的，历史上也是一条通道。那一路沿下去就正好对的就是六和塔啊，这样的钱江大桥啊，这个这个区域的位置。所以，嗯，在吴越国的时候应该在。就是在满居陇的这个位置，如果嗯、呃，杭州人会更熟悉一点。嗯、就是到了满居陇这个位置，正好也是有一个地势的起伏阶段的、嗯，就是过了满居陇以后，地势就开始有一个高耸的起来。对、嗯，那这个地方也从军事的角度，或者从驻扎的角度，嗯、或者从防御的角度，都有一定的地理上的优势。嗯，所以在五越国的时候呢，我们因为当然因为五越国没有太多的，不像南宋有。地图啊，有地方吃啊，有详细的记录。五月国很多东西呢，我们只能推测。但是至少各方面的记录来看，满居陇在五月国的时候应该是一个交通要道。那古代商道、要道或者这样的寺院，当然都一般都会结合在一起了。嗯
0: ，所以满居陇在五月国的时候应该还是挺热闹的一个地方
1: 。嗯，至少从寺院的角度来说，应该可以看出当时佛寺还是有。不少的，而且当然也有另外一个条件，就是，嗯，寺、呃、院我们现在也看不到，我们实际上看到的是石窟嘛、嗯。那首先也得这儿的地质条件满足开石窟的这样的一个条件，因为杭州的嗯、呃、山岭的石质主要有两种。一种是像宝石山上的火山岩类的石质居多，那这样的石质呢是比较难以开窟造像的，因为它会比较坚硬，很难进行开凿或者做像、嗯。还有一种呢，就跟飞来峰啊、满觉陇啊，或者大部分的杭州石窟的这个造像一样、嗯，是碳酸岩类的。这个石质，这样的石质呢，就比较软，比较适合来雕凿、来制作造像。那正好满聚龙这儿就有这样的石质嘛，那开窟也就会自然就会多一些。嗯，这个当然都是我们后代的推测居多了，因为古人也不会说啊，我为什么在这儿做寺院啊，<笑>我为什么在这儿开窟，他不会记录这个。我们只是从各种信息汇总上来推测，可能是这样的原因
0: 吧。嗯嗯嗯。那白姨今天要介绍的就是烟霞山洞
1: 。嗯。我们从地理位置比较高的开始讲起吧，就是最上面呢是烟霞洞，然后中间呢是水乐洞，然后最下面就地势最低的是石屋洞
0: 。呃，所以就是刚才我们也提到了，满觉陇它事实上是一个呃山谷，然后再往。嗯，应该是西北走吧，对吧？它是有一个山峰对往灵隐的那个方向，对，它是有一个山峰的凸起，嗯，那所以呢，就是沿着这个凸起，刚才白姨说的是，我们从高处往低处走，嗯，那就是
1: 一次路过的就是烟霞洞、石屋洞和水乐，嗯、水洞。啊不，烟霞洞、水乐洞和石屋洞，嗯
0: 嗯嗯、哦，那这是说，如果我们是从呃，灵隐过来下山的话，我们就会依次路过这三个洞。嗯、对对
1: 对更准确的说，呃，你从呃南高峰下来，或者从龙井下来，嗯、因为灵隐其实还更远一些。嗯，就是到烟霞洞最近的一条路，就是从这个南高峰那边走下来，嗯、就应该是会路过烟霞洞、嗯嗯。还有一条路呢，就是从龙井那边翻山过来，嗯、你也会路过烟霞洞。嗯嗯嗯，我们第一个介绍就是烟霞洞。从烟霞山洞这个名词上，我们也知道烟霞洞应该是最这三个石窟造像里面最有名的了。我们就是以它为取名的。烟霞洞有名有很多因素，第一个呢，就是它的造像确实也比较早造。照相的题材和内容也比较多，另外一个呢，在历史记录上或者在老照片上，烟霞洞出现的数量也特别特别的多，因为在民国时期，我们知道老照片拍照其实不像我们现在是。就是按照比如说什么国宝国宝单位啊，或者按照什么古迹啊这样来拍照。嗯、老照片拍照很多，因为是景点或者大家都会来游玩，所以拍照。对，烟霞洞呢，在民国的时候就是一个避暑度假休养的这样的一个圣地，因为它比较偏山。嗯嗯里山区里面，空气环境都比较好、嗯，有很多名人都在这里，呃，休养啊，养病、嗯。最著名的大概就应该是胡适了，胡、嗯、适带着他的这个外遇的对象在这里待过一段时间，嗯、就是会有很多老照片存留下来。嗯、所以，嗯、呃，烟霞洞我们可以看到很多民国时期，就是到。近现代的很多老照片，因为大家都会去燕下洞玩、嗯，会留下很多照、嗯、老照片。
0: 所以大家去燕下洞玩，并不是说哎，这里有石窟有佛像，我要去看，而是单纯的，更多的是因为它的对，就这个。你肯定不会气
1: 候或者说对，就你你一个著名的景点有古迹，大家也会去看嘛，嗯、不可能说哦有古迹我不会去看古迹，我只会在这儿度假，嗯、不是这样。嗯、像胡适很多照片就是拍在燕下洞的门口的嘛，嗯嗯、那可见就是这就是。当时的人看来就是啊，这个古迹就是这个景区的一个附属，他并没有特别重视，嗯，呃、烟霞洞作为一个古迹的这样的一个点，那么，嗯。当然，烟霞洞呢，其实，在地方志或者在文献当中呢，其实还是有很多的提及的。特别是一直有一个说法，就是里面烟霞洞里面的十六罗汉或者十八罗汉，一直是一个呃非常多讨论的一件问题、嗯。就是里面至少从数量上来看，有很多罗汉类的造像，数起来呢，就是因为有一些残破，这个呃有一些会缺失，大家数起来呢，或者觉得像十六罗汉。或者觉得有的人呢，觉得像十八罗汉、嗯，这个讨论一直到七八十年代都没有定论
0: 。啊，等等，我问一下，就是会缺失到连是十六还是十八都数不出来的地步吗？还是说我看到有有十八尊，但是我认为其中只有十六尊是罗汉？
1: 嗯，正确的说法是这样，就是这就需要你去过烟霞洞，你自己看过，可能就会有一个判断。就是第一个照，石窟里面的照相，它不会整整齐齐给你排好十六尊、十八尊，就它是按照空间<笑>窟里面的空间位置来排列的。那里面有一些形象，比如说。夹着会出现一个观音的形象，哎、夹着会出现一尊佛像、哎。
0: 对对对，为为什么会会夹观音和夹佛像
1: ？因为这就要讲到石窟开凿，就你也看过很多石窟开凿，你会意识到石窟是一大片石头。
0: 嗯
1: ，开凿是有先后的顺序。哦、
0: 明白了，所以他会在中间。对啊，大
1: 家在开凿的时候、嗯，你不会已经规划好我这片石窟应该做哪些造像？不是，嗯、石窟开凿不是这样的一个做法。嗯、石窟开凿是最早第一批人来的时候啊，我要做，比如说我要做。主尊的佛像加胁侍的菩萨弟子啊，我找了这个位置最好的一个位置，我就坐掉了。坐完了以后呢，他就这个供养人就出完钱就走掉了。下一个供养人说啊，我要做十六或者十八罗汉，但是中间这个位置已经被占上了，那怎么办呢？我就边上对边上坐。坐完了以后又个人说，哎，我要做观音像。那观音像整个完整位置没有了，我见缝插针的放上一个。那这样历代的做完以后，等到你现在去看的时候。嗯。你就不知道它的主题逻辑和整个石窟的照相的规律了嘛、嗯嗯？那就需要后代去理清里面照相的主题内容，把它一一辨析出来。里面看上去像。因为罗汉我们知道都是生人的造型嘛，对。那生人的造型，僧罗汉是生人的造型，嗯。但是生人的造型不见得是罗汉，嗯、对。四周大圣也是生人的造型，对。这个弥勒菩萨也是生人的造型，嗯。那你出现一个大度的一个生人的造型，嗯。你说他是罗汉呢，十八罗汉之一呢，还是弥勒菩萨呢？嗯，是不是你就无法判断了？嗯。那。如果没有明确的提及或者说明的话，嗯、你是无法知道里面到底是准确的是十六罗汉还是十八罗汉、嗯。不能因为你数到了十八个罗汉，嗯、你就说啊、哦，这里面一定是十八罗汉、嗯，这个是逻辑上是不合理的嘛、嗯。这件事情的困扰其实一直困扰到，嗯，大概，其实。到1819年的时候，这个问题都没有解决掉的嗯。嗯，重要的一个解决，当然之前我们待会儿会慢慢来说，就是以前的人这个了解的信息是什么。但是我们至少，嗯，知道在1819年的时候，大家对于烟霞洞到底是16罗汉、18罗汉。这个说法是莫衷一是的，就有些人觉得是16有些人觉得18、嗯、都没有核心的无可辩驳的证据的。嗯，那么另外还有一个问题呢，就是烟霞洞进门的两边就有两尊观音像。嗯，这个呃这两尊观音像到底是吴越国时期还是北宋时期，也同样存存在着巨大的争议的。嗯，然后另外烟霞洞里面呢，我们现在如果去烟霞洞，会看到石壁上有很多佛像和造像是被凿掉的。那石石壁上的佛像照相被凿掉很多，都是毁于文革时期。那么，因此刚才我提到的烟霞洞的老照片就变得非常重要。嗯，就是在老照片上，特别是文革之前的老照片上，我们会看到，就是照相还存留的时候，它是怎么样子的。但是，并不说文革之前的老照片就能够很简单的解决这个问题，因为老照片第一个，烟霞洞。它是一个比较深邃的这样的一个石窟，所以在石窟里面呢，光照条件是非常差的。大家拍照呢，我们现在拍照也是，你肯定会在光亮比较好的地方拍照。所以烟峡洞最多的老照片都是在窟门口拍的照片。这个最容易拍照，也最最合适拍照。大家来这儿旅游也会在这儿拍照。有意识的进到石窟里面拍照，其实已经是有一定的调查或者是研究性的一些行为才会。拍照拍下来了。另外一个呢，在五十年代以前呢、嗯，烟霞洞也有所破损，也有所就是修，就是历代会精装啊，会修复、嗯。所以这些呢，都对烟霞洞的主题内容性质带来了比较重大的一个判断上的影响。嗯、那么刚才提到就是2019年的时候，嗯，浙江省博物馆的这个李玉新老师就是历史部的主任，嗯。嗯有一个重要的发现，就是在烟霞洞的罗汉照相的边上、嗯，看到有一块，基本上每个罗汉边上都会有一个空间的位置是可以用来写题注、写榜题的嗯。嗯，那这一点信息呢，其实我们早就知道，因为在、嗯、呃阮元的《两浙金石志》，我们之前应该也提到过这本书，嗯、就是中那个杭州的石窟很多都是呃题记之类的，阮元《金石志》当中都提到过。阮元的《金石志》当中呢，就说他看到过烟霞洞的这个照相边上是有题记的，但是阮元当时就是不停地拿着光照去照，嗯，然后拓片拓了以后，努力想去辨认，嗯，嗯他都辨不太辨得出来，只能辨出很少部分的字，嗯，那没有核心的信息，只能看到啊谁谁谁做了照相，嗯，那。这样的话，阮元就没有重视这个照相的题记。嗯、但是2019年的时候，嗯、呃，李主任去看了以后呢，就发现，特别是他发现有一个题记出现了两，他认出了两个字，嗯、庆庆友两个字、嗯，这个信息就特别重要，嗯、就是十六罗汉或者十八罗汉的说法、嗯、是来自于一本佛经、嗯，这本佛经就是之前我们也提到过的《法住记》嗯，法助记呢，完整的名字应该叫大阿罗汉、嗯、难提密多罗。难提密多罗是一个梵语的音译。嗯,嗯唐，这就是所说法助记。嗯，难提密多罗玄，这本经是玄奘所译的。嗯、哦，玄奘译这本经的时候就说，难提密多罗就是唐代长春的庆友尊者。嗯，那么，从而我们知道法助记就是用庆友尊者的。话来说，嗯，呃、世界上。嗯，释迦牟尼涅槃以后，有传法的十六罗汉，嗯、他们各自名字叫谁谁谁谁谁，嗯嗯嗯、然后他们住在哪里哪里、嗯，然后他们那个地方是有多少多少的人、嗯、这个护法啊、邪视啊，会有什么样的意象啊嗯嗯？嗯，现在虽然释迦牟尼佛已经不在这个世上了，但是我们还可以信仰这些罗汉。嗯、等到将来弥勒佛重生的时候、嗯，这些罗汉可以保护佛经、佛法、佛物、嗯。等到弥勒佛的时候，重新弘扬佛法。嗯、所以这本。经文是对于，嗯、呃，就是我们所谓的佛涅盘以后的这个世界，嗯、呃，的生人信仰有重要的依托作用的。嗯，就是中国大概在北魏时期以后，嗯、呃，佛教就兴起了一个重要的理念，就是释迦牟尼佛用佛教的说法，他已经涅槃了。对，那这个世界已经没有佛在忽悠我们了。嗯，那我们应该信仰谁？嗯、我们继续信仰释迦牟尼佛，他都涅槃了，我们怎么继续信仰下去？嗯然后就出现了很多信仰上的。就是选择有所谓的净土信仰，嗯、就是啊、呃，我们要投身到净土去、嗯，这个世界已经没有佛了。有所谓的罗汉信仰，就是、嗯、哎，现在这个世界没有佛了，但是护法的持法的是谁呢？是当年听说过佛说法的罗汉，嗯、就所谓的罗汉信仰。那也有也有这个很重要的一个信仰，就是弥勒信仰，未来佛啊，我们就信仰未来佛吧。我们虽然现在没有佛，嗯、将来可以投身未来佛弥勒佛出世的世界。嗯嗯那罗汉信仰是一个非常重要的信仰，嗯、那当然这个，嗯，早期罗汉信仰呢是比较零散的。嗯、法住记的译出就是玄奘法师译出的法住记以后呢、嗯，罗汉信仰就变成一个非常核心的信仰，嗯嗯、呃，我们知道天台山的这个呃罗汉信仰也是非常重要的一个信仰地，嗯、那。大家以前一直讨论的一个很重要的问题，就是《法住记》当中提到的十六罗汉。那十六罗汉的照相是没有问题的，只要《法住记》一出，就应该有十六罗汉。对，甚至在《法住记》之前，就应该有十，就梵文经典当中就有十六罗汉的说法。嗯，但是中国人所谓的十八罗汉是哪里来的？什么时候开始出现的？印度应该没有十八罗汉，因为《法住记》很明确地说就十六罗汉嘛、嗯。那烟霞洞和石屋洞就是，呃，我们现在能找到非常重要的一个信息，因为在烟霞洞和石屋洞的照相当中，罗汉的照相当中，罗汉边上的榜题里面都提到、嗯、这一尊罗汉是庆有尊者，嗯嗯、就是把写法注记，因为法注记自己。因为这本经就叫《大阿罗汉那提密多罗》，那提密多罗就是亲友尊者嘛。对。所以亲友尊者自己就是一个大阿罗汉，就是罗汉对。对。所以把亲友尊者加进去，嗯，至少变成十七罗汉。对。那十七罗汉要大家都觉得奇数太奇怪了嘛，但是还要再凑一个人是谁呢？嗯嗯那嗯、呃，有些人认为是把玄奘法师当成一个大罗汉嗯，放进去。嗯。嗯有些呃，按照那个呃，苏轼的。提到的十八罗汉的图像记的体系里面、嗯，他把第一位罗汉的这个梵文的音译又翻了一个意义的名字、嗯、放在一起，凑成了十八罗汉、嗯。就是大家都有一个凑十八罗汉、嗯，但是这个凑十八罗汉是因为你要把亲有尊者放进去，嗯、从十六变成了十七以后，才会有十八罗汉。那现在我们以前都搞不清楚，以前我们一般都说宋代开始出现十八罗汉，嗯、因为有出世啊，有更多的文献那种说法。嗯、但是烟霞洞，就是我们提到，呃，李主任看到了一个罗汉边上的一个亲友尊者的题记，嗯、说谁谁谁照亲友尊者像。嗯，那么这个题记就可以证明，在烟霞洞里面做的就应该是。十八罗汉，而且数量上就数量上也是合理的，嗯、就应该十八罗汉、嗯。就这个是烟霞洞，呃，应该说是这两三年非常重要的一个新信息吧。嗯、以前大家对于烟霞洞里面的罗汉照相是莫衷一是的、嗯。这篇文章也是，嗯、呃，去年年末刚刚发在这个敦煌、嗯、敦煌研究的那本期刊当中的，哦、我还贡献了拍照，<笑><笑>就是因为当时要。论述这个内容嘛，那么嗯，需要重新把以前的文献综述啊都提一下，然后把以前大家的观点，因为很多观点都。嗯、呃，有各种的说法嘛，那汇总一下，最后提出一个新的、嗯，现在新的一个学术见解吧，放在敦煌研究当中、嗯、，C 刊哦<笑>。那呃，而且也正因为十八罗汉确定了，所以对于《烟霞斗》里面的造像和题材有很多其他内容也有更多的辅助。嗯，就比如说现在两个观音像边上有一个石壁。这个石壁有所破损，现在我们大致能残留下来看到的是有一棵树一样的一个东西，上面有一条龙，然后还有一些人站在云上。那以前都不知道这个石壁上这些造像，它是浅浮雕的一个石刻嘛？就这个东西是干什么的？是什么意思？嗯嗯嗯嗯嗯那因为认识到法住记对于十八罗汉的见解或者认识，其实这个潜伏雕刻的就是法住记最后提到，呃，庆有尊者讲完法住记十八罗汉以后，他自己化身到天上，嗯、然后这个呃夜盘以后，这个就是。这个双尊圣像啊，等等各种的意象、嗯嗯，然后一颗那个叫嗯多罗多罗呃七宝七宝罗素，嗯，就是在法住记里面也提到的，里面还有双神变啊等等，这都和那个潜伏雕的内容可以对应起来、嗯。那么从而我们知道，在观音的边上这个石壁已经是法住记的内容了、嗯，跟里面的罗汉造像是一致的，嗯、可见观音像就是。照相我们知道它是有安排和位置的。对，观音像这块石头不会光秃秃的留在那儿，对，边上来刻一个法珠髻。对，观音像很可能也是跟罗汉跟法珠髻的这个潜伏雕一起雕刻的，嗯、哦，从而这两尊观音也可以定为是，嗯，呃、当然大之前已经有风格判定的一些说法、嗯，当然也觉得是五岳国时期的，嗯，就是也能定下来是五岳国时期的、嗯。而且两尊观音里面还有比较重要的一个观音是白衣观音，嗯、就是这个是我们认为。这个白衣大师的这个形象也是以前都认为是宋代的，嗯、现在也可以把这种形象提前到这个吴越国时期。嗯，所以烟霞洞，我觉得大家如果有兴趣的话，可以看一下最新的敦煌研究的那篇论文，综述的内容讲得更详细，嗯、里面提到内容也会更多一点。嗯、另外，嗯、呃，在烟霞洞的这个论文里面也提到了其他的一些信息，比如说现在已经被凿掉的一块石壁的空间。嗯这块石壁空间呢，其实是烟霞洞最好的一个位置。嗯，就是如果你从烟霞洞的洞门走进去，嗯，你正面对的一个石壁就是这块空间。嗯，嗯但这块空间呢，在文革的时候的照相就被砸掉了。嗯，老照片上呢可以看到，应该做的是三世佛加上四个胁侍的，可能是四个胁侍的菩萨、嗯，也可能是两个胁侍的菩萨加两个胁侍的弟子，嗯、弟子啊。嗯嗯，可能是这样，就是，但不不不是特别确定，因为这个位置呢，特别的幽暗。老照片上的这个照片呢，拍的模模糊糊的，就是我们到现在也很难确定到底里面的照相是准确的主题到底是什么，特别是这个三世佛到底是我们之前提到过的是恒山寺还是这个素山寺，这个都是问题，而且在。这个照相边上还有一个很重要的照相，嗯、是南方大概极为少见的一个佛教密宗的照相。孔雀明王嗯。嗯，就这个孔雀明王，嗯，有老照片可以佐证，现在也有一些残留，嗯、甚至。孔雀明王，我们知道是骑在孔雀身上的嘛、嗯，那个孔雀的脚爪部分还有一点残留下来、嗯嗯，这些都是烟霞洞里面非常重要的一些核心内容吧。如果现在去烟霞洞，走到洞窟最最里面、嗯，你还会看到有几尊残破的照相堆在那里。嗯嗯、这几尊照相都是烟霞洞里面的照相破损以后清理出来的。嗯，烟霞洞现在的照相，大家去看到罗汉照相的时候，嗯、一定要注意，里面有很多照相是修复的。嗯嗯，七八十年代的时候，嗯、用<笑>据说是用当地的碳酸盐的石头，混上了树脂、哎、树胶的那些东西
0: 。这次不是水泥了。对
1: 对对，重新把它复原出来，所以它比嗯、呃、我们看到之前的那些修复要、嗯、这个照相显得更加的。表面更加的光整、嗯嗯，就是因为你石头凿出来其实应该是很光整的。嗯，就是你如果用水泥修复，你会发现表面比较毛糙。嗯、但是用树胶掺上水泥以后修复呢，嗯、质感很像原石、嗯，而且就是表面也很像雕凿的。嗯，但其实。并不是原始、嗯，也是需要仔细去分辨残留的原始到底是哪部分。嗯，嗯嗯这个很重要的佐证资料就是各个时期的老照片，嗯、就是最早的嗯长盘大定他们的一些老照片、嗯，然后民国时期的一些名人啊、嗯，一些外国人来杭州的时候拍的一些老照片，嗯、零零散散、嗯，大概关于烟霞洞照片可能有现在存世的可能有二三十张老照片都不止，嗯、数量还是蛮多的。嗯嗯这是第一个石窟吧、嗯，我们介绍的也特别多的一个石窟——嗯、烟霞洞。信息量还是蛮大的。我想问一
0: 下，就是你刚才提到说，它有很少见的这个密宗的孔雀明王的像，那这个像是什么时候的
1: ？呃，我们现在基本认为，就是因为孔雀明王的像的位置非常的好。就他就在、哦、刚才我们提到三世佛的位置是最最好的，嗯、就正中间这个位置、嗯嗯，而且这个位置呢，在每天大概嗯早上和晚上、嗯、是正好光可以从烟霞洞的洞照进来、哦，正好可以照到这个三世佛的这个位置。嗯、这个位置应该是当时是挑过的，嗯、然后就在这个像的边上，嗯、恰好是光照不到的地方、嗯，因为我们知道密宗是暗修的，哦、就是光照不到地方是孔雀明王、嗯，就是。可见当时应该是，我认为就是最早做的、嗯、烟霞洞里面最早做的应该就是三世佛加上孔雀明王，嗯、反倒是罗汉的照相是，嗯，稍晚一点、嗯，应该也是同时期了、嗯，因为我们知道，嗯、呃，烟霞洞有自己有一个故事，就说说，嗯、呃，当然这个故事并不完全可信、嗯，说吴越国的国王梦见了这个现在烟霞洞做了四个还是六个罗汉，嗯、然后梦见了有罗汉来找他说我们十六个。或者说十八个兄弟都在一起的，<笑>为什么做了一半就不做了？<笑>然后继续在烟霞洞里面把其他的罗汉补齐。但这个故事现在我们，嗯、呃，新的有一个重要的发现，就是看到了石窟上的题记嘛。嗯。那我们说阮元当时拓、嗯，我们前面也讲过，阮元是把拓片做了以后拿回去看。嗯。拿回去看了以后呢，你就会有很多字迹你是看不清楚的，嗯。嗯因为石石痕上判别不出来。那现在我们看拓片有一个新的重要的技术，就是拓片做了以后，对着原石用侧光反复的照，去辨认到底这个是刻痕还是石头上的原来的痕迹，这样可以把字迹辨识多很多很多。是，你想从阮元到现在已经将近一百年过去了，阮元当时认不出来的字，我们现在可以比阮元多认大概，我觉得都有三倍四倍以上。嗯，而且也对于这个罗汉照相内容。其实有重要的指示作用、嗯、那么这个从这个题记上我们就知道，其实罗汉呢应该也是烟霞洞最早的一批造像的题材，就最早就做进去的、嗯嗯。那么可见就应该可能一开窟的时候就是先做三四佛，挑好位置做三四佛，然后做了孔雀明王、嗯，然后同时这些罗汉造像、嗯、观音造像就开始做起来了。
0: 但是突然插进一个孔雀明王，不是挺
1: 有趣的？嗯、这个这个问题就涉及到五越国时期的。嗯，信仰的，因为我们知道佛教其实还有各个宗派和各种信仰的细节的问题。啊啊、那这里呢，嗯，包括我们后面会提到，其实，在嗯三世佛边上还会经常出现的，就是我们之前讲石龙洞的时候就有嗯水月观音或者游戏坐观音、嗯嗯。那观音为什么出现在这个佛像边上？嗯、那这些问题，可能我觉得真正的解答都需要对于吴越国时期的。特别是，嗯，皇帝或者高层贵族的宗教信仰要有更多的解读，嗯、才能更好的去解释，嗯为什么在这儿做这件孔雀明王。现在我们是没有、嗯，就我们只看到了这样一个结果。嗯、但
0: 是至少那个时候密宗肯定是
1: 啊，因为密宗唐代密宗就有嘛、嗯，我们所谓的唐密嘛，嗯、唐密里面就有大量的密宗的各种形象，孔雀明王也是唐密里面非常重要的一个造像形象嘛。只能说五岳国的时期，他很特定的选择了一些密宗，因为密宗造像，我们知道题材有很多，嗯啊、那但是五岳国时期，我们现在能看到的，至少存留下来的，嗯，似乎跟密宗造像相关的，就是孔雀明王是一个、嗯。那水月观音其实也可以算作是一个比较特殊的观音造像了、嗯，虽然不一定是密宗的造像。嗯。嗯这是烟霞山洞的第一个烟霞洞、嗯，那第二个就大概从烟霞洞往沿着山路往下走，嗯、因为基本上这条满居龙这条路就是只有一条通道可以走的，嗯、就沿着山走下来，大概走到半山腰稍微靠下的地方，嗯、就是水乐洞、嗯，水乐洞呢，以前我们一般提到的都是把它当成是一个，嗯、呃。题记比较多，大家来这里游玩比较多，嗯、基本上都是文人墨客来游玩的时候会留下题记的这样的一个地方。
0: 嗯嗯、对地方就所以就是也是刚才你说的，这个地方比较清凉。对，但是水
1: 乐洞，嗯、呃，可能这样的题记比呃烟霞洞要早很多。哎、水乐洞大概大家游玩的最多的时候应该是在北宋、<笑>南宋时期。哦就是大家经常会来这儿游玩，因为至少苏轼有题刻的石头，嗯、然后贾似道在水乐洞也有题刻的石头、嗯，但是这两个现在都不存了。嗯嗯。然后民国的时候有很多人也来水乐洞游玩，嗯，嗯包括这个嗯，著名的大书法鉴定家吴湖帆。嗯，吴湖帆也是带着。这个呃外遇来这里题记，<笑>就是可见当时，你可以想象当时的这些人来杭州游玩的时候，一定是抱着一个特别休闲的目的，<笑><笑>带着小老婆，带着外遇来游玩。<笑>这个题记还保留在那据说，嗯、呃，后来乌帆为了和这个外遇打官司说，说我从来不认识他，然后把所有他跟他两个人去外出游玩的题记都找掉了。但是很特殊的水乐洞那个题记比较幽暗。嗯，就是很难找、嗯，因为水乐洞跟燕下洞一样，它是石窟，是一个比较深入的、深、嗯、进去,的、呃、进去的地方、嗯。那这个，嗯、呃，水乐洞里面呢，其实现在是没有照相体系的、嗯，但是在水乐洞边上有一个，嗯。呃当时应该是寺庙的一个遗迹、嗯，这个寺庙遗迹上现在残留了一块石碑，嗯、这块石碑特别重要，嗯、我们今天其实这也是今天要核心讲一点，嗯、我们上上一讲当中也提到了一个。嗯，照相边上的石碑，嗯、就是在慈云岭照相。嗯，我们说慈云岭照相边上也有一个用原石、嗯，就原来的山上的石头凿、嗯、出一个石碑，對,對,对，上面有新建正国这个之前神之言这个禅寺这个石像之际的这样的一个这个题记，而且是用篆书所写的,的，跟吴越国的这个开窟造寺庙的这个名字都对得上。嗯，那那个我们知道是。紫云岭造像边上用原来山上的石头做出一个仿石碑的这样的一个造型，而且它边上是凿掉的、嗯，而且这个石碑的形制也是做成是上面是三折的这样的一个形制、嗯，而这个石碑和水乐洞的这个石碑，这个碑的形制是一模一样的，嗯啊、也是在原石上凿出了一个石碑，嗯、那这个原石上凿出来石碑就有一个问题，我们刚才也提到过。嗯，烟霞洞这里的石质呢是碳酸钙类的石质，嗯、这个石质呢就特别容易毁损、嗯，所以这些字呢大量的会漫灭掉。嗯，像碑里，它只留了碑额的这个部分，对，下面呢被改改做了一个佛牙赞的这个宋代的一个题刻。嗯，水乐洞的这个石碑呢，嗯，曾经是布满了青苔。嗯，大家都不知道上面有没有东西、嗯。那么最近因为知道这个，看到了这个石碑的样子、嗯，也认为这个石碑上应该是有字。嗯，在早期的清朝的，嗯、呃，这些经史文献当中也提到过、嗯，大家看到过字，但是字认出来的人很少。那、嗯、现在呢？这个嗯，清理了以后呢，最近刚刚做过清理。嗯、如果现在大家去看的话、嗯，还能看到这个石碑是清理的一个状态，嗯、做过拓片、嗯，然后也认出来上面是有西关净化院的一个、嗯、这个建院的一个这样的一个体记、嗯。那这个就是我们刚才提到的西关。嗯、这个西关净化院呢，在地方志当中有提到，就是嗯。满菊陇这个位置就是吴越国的西关所在的这个，大概在西关边上嘛，就不是，并不是这儿设了一个关隘。我估计这个关隘如果要设的话，应该是设在满菊陇是从虎袍路岔开来的一条路嘛。要这个关隘如果要设的话，会应该设在这个三岔路口的地方，这样你既可以往。满菊陇这条路走，也可以往这个嗯虎跑路、南山路这样的路走过去、嗯。那西关应该就是靠近西关有一个寺院，这个寺院叫净华院。嗯，净华院是干什么呢？净华院是生人死了以后他的、嗯。墓葬形制跟一般人普通人是不一样的。嗯、生人是要火葬的、嗯。因为信仰的关系。嗯、那一般所谓的净化院，就是生人死了以后，火葬要有一个专门的火化的地方。嗯嗯、火化边上要有专门的这个火化池啊，嗯、烧火就是起火生火的地方、嗯，然后有一定的这个经常生火，还会要有木材啊，嗯、要有水啊等等这些这个相关的设施。进化院这个位置就是吴越国，其实到北宋的时候、嗯，它都是进化院、啊、那也是靠着这个题记，我们从而可以确定，就这个石碑的题记，知道进化院所在的这个位置，嗯、跟文献当中对起来，我们也知道、嗯、这个嗯、呃、西关进化院呢是设立在九百四十六年，这个前第三代这个吴越国的国王钱弘佐时期、嗯，他跟这个嗯、呃、慈云岭的这个照相的时代是非常接近的。嗯这个基本上都是四四九百四十二年以后，嗯、这个九四六啊、九四七啊、九四八这段时间、嗯，基本上就是钱弘佐上台以后平定了政局，开始建各种寺院的所在的这个地方嗯嗯。嗯，水乐洞本身的照相不多，水乐洞现在我们能找到跟吴越国时期主要相关的就是这一块。石碑，但是在水乐洞上面还有一个很特别的照相、嗯。这个照相呢，呃，我们现在一般称之为，因为水乐洞稍微往上面走一点，就是烟霞岭所在的这个地方，嗯、就有一块山岭的区域、嗯，就是所谓的烟霞岭。嗯，烟、呃、霞岭所在地方呢，有一个原石上的。这个造像，而且这块石头呢，并不是我们刚才讲到的碳酸钙类的岩石、哎，这块岩石呢是另外一种石质的岩石、哎。上面刻的造像的样子呢也比较特殊、嗯，里面有一个形象，就是我们用稍微专业点的说法叫挑担神僧、嗯，就是有一个僧人的形象，嗯、挑着一个担子，担、嗯、子前面呢有造像、有金卷、有各种各样的东西，嗯、挑担过来、嗯。那这个形象呢，嗯、呃，很少出现，嗯。就是在其他地方，如果你看到这个挑担神僧呢，大家恐怕都会觉得啊，这是《西游记》里面沙僧的这个形象。嗯、就是《西游记》里面就会有一个僧人挑担嘛、嗯嗯。但是实际上，在烟霞岭这边呢，我们从嗯寺庙字里面或者以往的一些地方字当中呢，其实可以查到，在这个地方呢流传过一个。就是所谓的挑担神僧的这样的一个故事，就是僧人挑来了佛像造像、嗯，然后这个僧人，这个这个挑来佛像造像，就是献了一些神意，然后就不见了。就这个故事呢，在。这个字当中是有的，而且说在满居陇这个地方呢，是做过挑担神僧的形象的。但是这个形象到底是刻在石头上，还是我们知道南方的寺院更多应该做木刻嘛？放在寺院里面嘛？那以前是不知道的。那这个石刻的发现也是一个挺重要的，就是佐证了我们。挑担神僧的这个故事和题材的内容，嗯，呃、这个挑担神，烟烟霞岭的这个满居龙这个挑担神僧的照相呢，嗯、呃，我们之前也提到，常青老师和赖天兵老师呢都发过相应的学术论文。嗯、因为这个挑担神僧这块石头呢、嗯，本来这个地方应该是有一个寺院，嗯，但这个寺院已经完全被毁弃掉了、嗯，而且几乎没有其他的记录、嗯，我们现在只残留了这一块石头。嗯这个是一个杭州四宝的，这个所在、嗯、就是满菊龙造像、嗯，这个四宝名称就叫满菊龙造像、嗯，那这个其他信息都没有，嗯、那我们现在只能从石刻风格上去做推断、嗯，那现在基本上有两种比较主流的判断，嗯、一种呢认为是北宋时期的，嗯、一种呢认为是。呃，明代的，嗯，那我自己更倾向于北宋、南宋的这个阶段的这个照相时代吧。嗯嗯、大家有兴趣的话，也可以去找一下、嗯，这个相对来说会难找一点
0: 。所以你刚才说的是在水乐洞上面，对，就是这个上面是指往山上走的意思。就是呢
1: ，水、就是，呃，我们主要从烟霞洞走下来的是满菊龙路的这条主道。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊。那从水乐洞这边有一条小路、呃，其实是这边一片名家的一片小路，走上去。啊也是上岭的方向，嗯嗯、但是是从满居龙路岔开来的一条小路，往山岭上。这个岭呢，就是那个满居那个烟霞岭，烟就往烟霞岭上面走上去的，就是这个满居龙的照相。杭州的照相位置其实蛮难提的，就是因为讲讲是很难讲这个方位和位置的这些那个呃关系的吧？那。嗯，所以大家如果有兴趣的话，可以去找一下。嗯，像刚才我提到的书也好，常青老师的这个《西湖佛迹》的书也好，或者是这个呃一些论文也好，里面都有图纸。应该这样说，就是水乐洞门口的满居龙路呢，大概是由西到北的这样的一个方向，然啊、呃、不由西到东的这样的一个方向。然后边上有一条岔路是往北上去的，这条岔路，这条岔路呢，大概就去满居龙照相的。这个位置，这个实际走的时候可能才会更清楚的看到。这个地图上看看也不见得好找，也没有地图上也没有这个位置的标记了。行，那这基本上就是水乐洞边上的这个照相的一些内容吧。那最后一个就是石屋洞的这个位置。石屋洞是一个特别麻烦的一个问题。石屋洞呢，嗯。应该这样说，石屋洞呢，嗯，两浙金石志也好，或者是西林印社的丁敬，嗯，出的《武林金石记》上，都反复提到石屋洞有大量的题记和刻石、嗯，而且很著名的一些金石的研究者都提到过石屋洞的题记，因为石屋洞的题记数量是远远大于我们刚才提到的水乐洞啊、嗯、烟霞洞
0: ，所以它也是一个著名景点吗？
1: 嗯、呃，就是这条路你，你就是我们既然烟霞，<笑>我们都已经讲到满觉陇路，<笑>烟对烟霞丹洞放在一起，就这条路，你去烟霞洞，就对于古人来说，去烟霞洞，你肯定会路过石屋洞啊、嗯，那当然就会一起去了。就景点是肯定存在的，嗯、真正的问题是，大家到了这儿不一定会留下遗迹，才是真正的问题。嗯嗯就我为什么一定要写写字呢、嗯？就是一定要景色足够好、嗯、啊，有名人之前有名人体积、嗯，我才能继续写东西下去。嗯、那石屋洞的体积有一个很重要的原因，就是它有一大片吴越国晚期的这个照相体积、嗯。这些照相体积在清代的时候，至少丁敬啊、阮元啊、黄易啊他们去看的时候，能看到大量的这些体积，数量很多、嗯。那么我们知道，在晚期的时候。金石的研究已经非常深入了嘛，他几乎是只要有字他就很关心，嗯、不光不光是名人的书法，一些这个普通人的书法他也会很关心。嗯、所以阮元也好，丁敬也好，或者是后来的罗振玉啊、黄易他们，都记录了很多石窟洞的体积、嗯。那么石窟洞早期的大量的信息都是关于这些体积的。嗯呃，我相信当时他们去看石窟洞的时候，会发现石窟洞里面是有很多照相。但是大部分照相呢都是各种各样的罗汉，而且这个罗汉呢也都很难看，头身比例都做得头大身体小。嗯，就是这是也是有原因的，因为石窟洞大部分的罗汉照相。现在我们从题记当中可以知道，其实是吴越国晚期，就是很多信众啊，大家出资做个一个、两个、三个、嗯、四个，就我有钱，我捐很少的一笔钱。嗯嗯这个就能做一个照相、嗯，这个我们现在，嗯、呃，甚至可以从体积上大概可以知道金额的数量是多少，嗯、大概这个五六百文、千文的这个价格就可以做个一个照相，所以
0: 质量不太好
1: 啊。就是你，你像就相当于我们现在寺庙里面出个最低的一笔钱就能做一个照相。那这个照相显然不会做得特别的漂亮了，也是很普通的照相，而且对于僧人来说也是一个，就是慢慢慢慢做起来，也没有什么特别位置。这个照相数量也很多，这个有人说有500多个，有人说有700多个，那也这个最后我们统计下来呢，因为数量有残破有残缺，最后统计下来可能就是500上下个这个罗汉照相的样子。那所以在晚清的时候，大家关心的都是。就是这些题记，大家留下来的也是最主要的题记、嗯。当然，里面也发现有早期的题记，比如说现在也有一块苏轼的题记、嗯，就是苏轼所记录的，就是苏这个苏洞他和他的长官一起来游玩的时候做了一个游这样的一个题记，到此一游的这样的一个题记。在晚清的时候，还有贾似道的体积、嗯，就是宋代的也有很多人在物动作体积、嗯。那但是我们现在呢，大部分宋代的体积都慢灭不见了，嗯嗯，早期的吴越国的体积也很多也，也这个。非常非常浅淡了，就已经找不到了、嗯。更麻烦的一件事情就是石屋洞的那些罗汉照相。我们现在根据晚清的这个记录，大概可以知道，就是他们晚清的，嗯，到了民国初期的时候，就看很多照相就已经破损了、嗯。很可能在太平天国的时候，石屋洞的罗汉照相就已经开始被砸过了。嗯、然后到了。嗯、呃，文革的时候，石屋洞的照相又被毁了一次。嗯、后来在九十年代的时候，石屋洞的照相又重新被修复了一次。嗯，所以现在石屋洞从照相的角度来说，从来大家都觉得不重要，嗯、又难看，嗯、又破损、嗯，又是被反复修复的，嗯、就觉得都不重要。嗯、但是现在最新的。这个食物洞的这个研究，我们发现，其实食物洞里面还是留下了很多重要的信息的。比如说在食物洞的奇迹当中，也出现了庆友尊者的记录。嗯，因为我们刚才就提到了，从十六罗汉到十八罗汉，很重要的一个转折就是把，嗯，法助记的这个。这篇经文的叙述者庆友尊者加进去，变成是罗汉之一，嗯、那么罗汉的数量就开始往十八罗汉开始发展了。嗯、虽然在食物洞里面，我们无法确定哪几个罗汉是所谓的十八罗汉、嗯，但是有人会说我要做庆友尊者、嗯，那可见在食物洞里面一定是有十八罗汉的、嗯。那么这个就是一个，嗯、呃，应该说就是既佐证了烟霞洞的这个。呃、嗯，就是所谓十八罗汉的这个照相题材，嗯、而且石窟洞的照相时间也这个相对来说也比较早，九四四最早的题记、嗯、是天福九年的这个题记、嗯嗯，比刚才我们看到的这个烟霞洞的时间还略微早一点。从这个角度上来说呢，可能就是。应该就前后这样的一个时间吧。嗯，石窟洞和烟霞洞都是十八罗汉出现的一个时间节点。另外呢，石窟洞还有一个非常重要的一个照相题材呢，就是石窟洞现在也不见得一刊里面老照片当中可以看到，上面做的是有一个游戏做的观音。嗯，就是我们之前提到过的水月观音的形象。嗯，这个水月观音形象边上有一个，现在我们看起来是一块。空白的地方，拓片也做不出任何的内容。嗯、但是在阮元和呃罗振玉他们的当时做拓片的内容上，都有一个拓片提到在，在、呃、嗯前佑三年，公元九百五十年的时候、嗯，做了一个观音像，嗯、大圣观音像、嗯。那我们现在都认为，因为整个石窟洞里面就这一尊观音像。嗯这阮元和罗振玉他们看到的这个做观音像的这个遗迹，应该就是这个现在观音也不在了，遗迹也没有了，这个位置这个地方的这种观音像。那这样的话，就可以把游戏做的观音确定到五越国时期已经开始出现了。嗯，当然水月观音的形象，我们从。绘画史或者文献的角度来说呢，唐代就已经有，这是毫无疑问的。嗯嗯、但是，呃我们从石窟或者存留的水月观音的形象来看呢，嗯、呃，最早的水月观音大概也是晚唐比较这个930几年左右的这个水月观音的形象，嗯、而且那个观音形象呢，和嗯、呃、杭州的。我们在石屋洞的这个水月观音的形象，以及上一期我们提到的天龙寺的那个水月观音、嗯，还记得吧？嗯，天龙寺的那个水月观音形象是不一样的。嗯，早些晚唐的。嗯，可能长安地区或者四川地区流行的水月观音呢，是观音抱膝而坐，嗯、哦，就是手抱着膝盖而坐的、嗯。但是到了宋代以后，包括杭州的这个水月观音，嗯、更多的是一手倚在后面后台上，对，就是一个手放到后面，身体是往后仰的对。对，那这样的往后仰的是一手倚在后面的水月观音，现在我们能找到有确切体系的，就应该是石洞的这个观音形象、嗯。那也间接的佐证了在。上一期我们提到了天龙寺的那个水月观音，嗯、啊，有些学者认为是元代的，嗯、有些学者认为是宋代的，嗯、但是我们现在觉得，就是对比起来，形象也是一致的，嗯、做法也是、嗯，姿态也是一致的，嗯，呃，而且也都是坐在这个嗯主、呃、尊照相的边上。嗯。嗯就是很可能也是吴越国时期的、嗯，但是我们现在缺乏一个天龙寺水月观音的一个核心证据，嗯、就是我们现在只有头冠的一点点纹饰可以符合吴越国时期造像风格的这个样子的这样的一个说法。呃，另外在这个石屋洞的主尊造像现在也是空的一龛、嗯，因为原来的一佛二菩萨二弟子二天王、嗯、这个组合的造像已经被找掉了、嗯。那我们这个组合。听着也很熟悉吧？天龙寺的这个主尊照相也是一佛二菩萨二、嗯嗯二呃一佛二弟子二菩萨、嗯、二天王的这样的一个组合、嗯，而且就在这个七尊组合上面也有两个飞天，嗯，这里也出现了，这样也佐证了在大概就是在嗯第三代前王前红左的这个时期，嗯、特别流行这样一佛二菩萨啊、呃、一佛二弟子二菩萨二天王、嗯，然后在这个主尊照相上面会出现飞天、嗯、妙音鸟、嗯、这个嗯。呃这个文殊普文殊普贤以及画佛等等这样的题材，如果我们后面再开杭州石窟的一些这个这个呃内容的话，我们会提到净慈寺里面也有相应的内容等等，就这些都是我们用来嗯、呃、判定时代组合风格啊、呃，嗯一个时代的照相会有什么样特点啊，一些重要的信息。嗯，以前我们会觉得这个石窟东的照相比较。差嘛，就是民间的照相比较多、嗯，但是现在我们会越来越重视。而且石窟洞照相里面还有一个，我觉得也非常重要的一个题记的信息。现在我们也不知道位置在哪里。石窟洞里面有一个题记，提到了后周显德六年的时候，嗯、公元九百五十九年、嗯，呃，有一个这个后周的官员来吴越国，然后到了石窟洞说、嗯，说他说，嗯。睹见五百罗汉，说石窟洞里面有五百罗汉的照相。嗯，我们知道前面我们提到了十六罗汉、十八罗汉。嗯，那还有一个我们知道也是我们现在罗汉照相当中非常常见的一个主题，叫五百罗汉的照相。嗯，那五百罗汉照相又是从什么时候开始嗯，五百罗汉的照相又是从哪里来的？嗯，当然在法住记当中也提到。就是其中第二位尊者那个罗汉，他所在的那个地方有五百罗汉都可以斜视他，跟他形成了一个这个罗汉的这样的一个社团这样的一个形式。那也有可能五百罗汉的说法也是由此而来。当然，罗汉其实组合有很多啦，五百、六百、八百、一千、一千二都有，就各种各样的罗汉组合都有。但是我们五百罗汉其实是一个蛮常见的一个组合组合。那。这个体系当中，也是我们现在找到，恐怕文献当中也好，或者内容体系当中找到的非常早的一个提到所谓五百罗汉的这样的一个说法。嗯，当然。嗯，十无动的罗汉到底是不是500个？嗯，或者说这些罗汉在做的时候是不是为了500罗汉而做？嗯、我们觉得一开始肯定不是的，嗯、一开始他肯定像我们提到有亲友尊者嘛、嗯，一开始他肯定做16罗汉，做18罗汉，让、嗯啊、大家出资。做完了以后发现啊，还有人要出钱，那怎么办呢？那我再做，<笑>做着做着数量上去了以后，那那怎么办呢？很可能就由此出现了所谓的更多的。罗汉题材，这个当然我们现在没有太多的文献资料，嗯、就是只能只能做一些推测。嗯，这里我也推荐大家这个一本重要的一本这个书籍，就是也是浙江省博物馆所出的，叫《杭州石屋洞吴越国题刻》这本书，就是把呃吴越国石呃石屋洞里面的这些，主要是吴越国到北宋时期的那些这个石刻拓片都。翻译出来了，而且这个石刻拓片呢，是从博物馆存留的古物里面留下来的。这个石刻拓片，我们从印章上大概判断，可能是民国时期的。嗯、呃，有一个古物保管委员会浙江分会，古物保管委员会是全国的，当时民国时期的一个全国这个这样的一个。文保单位吧，应该可以认为。然后浙江浙江省有个浙江分会，然后当时在民国的时候给石屋洞做了一批拓片。现在呢，我们又可以重新在石屋洞，因为这个拓片它是整理成册的。嗯，我们并不知道这张拓片是石屋洞里哪个位置拓下来的。嗯，那我们也不知道这张拓片所讲的这个题材，比如说他说做了这个两尊普。这个罗汉，那两尊罗汉到底是哪两尊罗汉呢、嗯？现在这波也刚刚重新对石物洞，因为题记所在的这个位置，我们大概都知道的、嗯。这块石头因为是空白的一块区域，一定是当年有题记的。但是有一个问题呢，这个题记会漫灭，会风化。那有一些题记我们已经对不出来在哪里了，嗯、但是有一些题记我们还能在现在。重新做了踏片以后，可以对得上，嗯、知道啊，就是这个位置，嗯、从而我们可以对呃石屋洞的踏片题记有更多的认识吧。嗯、而且石屋洞里面现在新做了踏片以后，发现了一个重要的信息。嗯、我们又再次提到，在祖尊的佛像边上也有一块利用原石做出来的一块碑的样子。嗯嗯嗯、这块碑的样子上提到了这个石屋洞呢，上面提记说：“新建石屋，嗯、呃，保安禅院记。”嗯，就是一定是当年吴越国的时候新建这个石屋洞里面的、嗯，当时这个寺院叫保安禅院。嗯，那么做了一个题记、嗯，从而也佐证了石屋洞的开窟时间。嗯嗯、这个石屋洞的这些题记、嗯，这块题记，嗯、呃，清代的时候六周。还看到过，到了软元两浙金石字的时候、哦，好像他就没找到这块体积了。嗯、其实这块体积我们现在去看，它其实还在，嗯，就是这块体积上面字，有些字还保留得很清晰。嗯，那么如果大家有兴趣的话，也可以这个看看看、嗯，就是我们讲到那个碑的形制、嗯，如果你熟悉五岳国的这样的石窟造像的碑的体积、嗯，就会发现这块体积所在。嗯嗯啊，这里还有提一句，食物洞里面另外一块大的有名的题记就是前面我们也提到苏轼的那个题记嘛、嗯。但是这个要提出一句，就是苏轼的这个题记是我们现在利用拓片后刻的。哦。苏轼的题记，据说在我们知道苏轼是元佑党人嘛、嗯。在宋徽宗的时候，苏轼的字就被凿掉了。哦。然后到了民国的时候呢，苏、嗯、轼的这个题记还在，嗯嗯、但是到了。嗯，可能到了反正文革以后，苏轼的题记就没了、嗯，也不知道是什么时候没的。嗯，嗯应该不会是文革的时候凿掉的，因为文革的时候不太会去找苏轼的字、嗯。很可能是民国到或者是解放之前，嗯、大家为了要苏轼的那块石头，把它给凿下来了、嗯。那么后来再重新利用旧踏片，嗯、因为踏片很多嘛、嗯，利用旧踏片再翻刻上去的、嗯，所以你会看到这个字迹反而很清楚。<笑>就是苏轼的事还很全，当然苏轼的事后来也补课过<笑>、嗯、等等比较复杂的一个问题了、啊嗯嗯，就这个是岔开来提的一句吧。嗯,嗯,嗯关于烟霞洞的这个山和窟之版就是这个样子。嗯，好
0: 的好的。那按照惯例的话，也请白衣推荐一下，我们如果去参观的话，怎么样的一个路线比较合适
1: ？嗯，如果只看烟霞洞的山窟，呃，我推荐的一个走法，因为。我肯定不高兴爬山嘛，我们从山上走下来更好吧<笑>，所以你可以坐公交车坐到呃龙井那站。就是龙井有一个茶叶博物馆，嗯，对,对,对。那那边有一个公交车，那边有一个公交车，那只有一趟公交车应该。对，那个公交车就沿着龙井往烟霞洞那边，对这个开下去，路过烟霞洞的时候，你就可以下车、啊。从这里下车是最方便的。但
0: 是你没说我们要怎么才能到达茶叶博物馆呀？啊
1: 、嗯，因为要找一下，我忘记了。<笑>就因为不同的人去的、啊，还是有公交车，有公交车。对对,对对，就那、是。然后
0: 所以你推荐先到，我们可以先去茶叶博物馆看一下对，参观一下，对对对对然,后然后从公交车。车到这个烟霞洞，是的，是的
1: ，对对，那趟公交车，它虽然茶叶博物馆算它的一个、嗯起,点
0: 站站呃、起点站，但
1: 它其实循环发车的，嗯、对,对对，就继续开下去了。对对对所以你如果查到那趟公继续往下走，啊、或者
0: 直接搜烟霞洞的公交车站，对对对，直接
1: 就可以走到。对对对就烟霞洞直接坐公交车到烟霞洞就可以了。嗯、那再从烟霞洞再往下走呢，嗯、就。没有必要坐公交车了，对对对因为距离就很近了对对。看完烟霞洞就沿着满居陇路就一路走下去，你就会走到水乐洞，嗯、然后水乐洞边上记得去看一下满居陇的那个照相、嗯，然后再往下走就是石屋洞。石、嗯、屋洞出来就是呃满居陇路和那个虎袍路的交叉口的这个位置，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、差不多就有公交
1: 车或者啊,啊对对对，很方便就可以出去了。因为石屋洞其实已经离那个。嗯、那个路口已经很近很近了
0: ，嗯、就离那个少儿公,、啊、少儿公园。对少儿公园、儿童公
1: 园的那个路口很近了。当然，你也可以就是坐公交车直接到呃儿童公园门口，也就是动物园这里。对，沿着满觉路、嗯、一路往山上走、嗯，就只有这条路可
0: 以走，嗯、基本上嗯。嗯，但是还是要提示一下，虽然刚才白衣提到了公交车，其实，在周末和旺季的时候，因为这个地方是很有名的西湖景区<笑>对，我其实不太推荐大家。嗯、呃，首先是最好不要开车，对、呃，因为很容易塞车，停车位也很难找。然后西湖景区在旺季的时候收那个停车收费又特别高，是的。然后公交车相对好一点，但是会很挤，所以。茶叶博物
1: 馆那个公交线，除非是呃龙井村特别热吗？不是不是不是，啊、周末的时候
0: 特别，因为去龙井喝茶、啊、或者说玩的人也很多。对，所以有可能的话呢，我会推荐说大家先到附近，然后去租那个杭州的公共自行车或者共享单车。啊、对对对。因为杭州的小红车还是蛮好的，第一个它是，呃，现在在手机上操作了以后是两个小时之内都是可以不收费的，然后第三个小时也只收一块钱。是。然后呢，它是就是只要支支付宝去扫那个。呃，停车桩上的那个二维码都可以免押金租到，嗯，也是很方便的。嗯
1: 、那骑自行车的话，一定要记得从龙井村那边骑下来，<笑>因为如果从石屋洞骑上去的话，还是一个蛮费体力的事情。<笑>而且沿满居龙路上还车点也非常多，基本上每个公交车站或者两三个公交车站就会有一个公<笑>那个就是公共自行车的还车点，嗯，非常方便。嗯
0: 好的，好的，嗯，那我们春节的这个系列也告一段落了。就像白衣刚才说的，嗯、其实杭州的石窟还有还有很多，嗯
1: <笑>、呃，我们可以稍微提提，就是比较。重要的我们还没讲的就是，首先飞来峰肯定还没讲，这个需要好好筹划一下了。看看飞来峰，我觉得能讲自己就能讲个两期三期。然后另外净慈寺呢，因为涉及到一个问题是现在还在做一些新的考古发现，我们在上期发现杭州里面也提到过，所以我还想等净慈寺的考古发现更多的信息知道以后，再来讲一期净慈寺。另外还有一个是，嗯，去年和前年新发现的一个。这个呃、嗯，石窟点九幺三的石窟，那个石窟呢，因为嗯，现在路还没有修，还没有完全对外开放，哎、基本上是一个野窟的一个状态吧、啊。所以我想等到后面如果有更好的参观条件了，嗯、我们到时候再讲一讲九幺三石窟的一些
0: 内容吧。嗯，嗯好的好的，那也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个博物馆、哪个展览或者杭州的哪些古迹。嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。那今天就这样，谢谢大家，嗯、欢迎大家
1: 转发、关注、点赞三连。再见，<笑>再,见<笑>再见，拜拜。